0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist eine neue Ausgabe Run Racing, der Motorsport Podcast. Es ist wie immer gefühlt schon Mitte der Woche, gefühlt schon wieder vor dem nächsten Rennwochenende der DTM. Aber wir sprechen erstmal über das vergangene Motorsportwochenende, wie immer, mit Timo Scheider und Eddie Mielke. Moin, Jungs.
0: Moin, Servus. Matthias. Wie geht's euch denn? Tja, wie es mir so geht nach einem Wochenende, an dem ich nicht mit euch zusammen war. Also ich habe euch schwer vermisst, muss ich euch sagen. Also nichts gegen Martin Tomczyk, nichts gegen Andrea Kaiser, nichts gegen die Kollegen. Aber irgendwie gehören wir doch zusammen und nicht immer nur mit blöder Videokonferenzschalte. <lacht> das hört sich aber
2: schön an, da habe ich ja fast ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Dankeschön, Eddie. Aber für mich war es auch interessant, muss ich sagen, weil ich saß seit äh, vielen Wochen zum ersten Mal wirklich zu Hause, am Wochenende und ich habe zum ersten Mal DTM mit euch in Sat 1 gesehen. Das ist äh, für mich auch meine Weltpremiere gewesen. Also, äh, man mag es glauben oder nicht, ich habe bis heute nie in Rennen ReLive angeschaut. Entweder war ich live dabei, aber in Wiederholung nie, aber jetzt zum ersten Mal meine Premiere live am Fernsehen in Sat 1. Geil, ja, muss ich sagen. Wie war's denn? Geile Sendung. Wie war's denn? Ja, also äh, plötzlich, man, man, man bekommt einen ganz anderen Blickwinkel, man, weil plötzlich kann man nicht mehr das kommentieren, was man sieht, was Eddie und ich ja immer dann machen müssen in der Situation und es sind dann immer so Momente, wo ich dann was sehe, dann denke, ah, hat der Eddie's gesehen, kommentiert das, aber der Eddie ist natürlich ein Fuchs mit dem Martin zusammen, die haben äh, ja, dann doch auch wieder alles gesehen, wie es ja auch gewohnt ist. Aber ich sage dir, zu Hause sitzen ist echt komisch, auch wenn es äh, irgendwie Spaß gemacht
0: hat. Ganz spannend, der Kollege Martin Tomschig hat im Studio, wir haben da noch ein bisschen äh, über alles gesprochen, der hat mir dann erzählt, dass er jetzt seit neuestem, seitdem er Experte bei uns ist, also, ne, also seit der Run Racing Zeit, dass er ganz anders Fernsehen guckt, dass er ganz anders Sportsendungen guckt als vorher, weil er da ein ganz anderes Auge drauf hat. ne Der kriegt dann auch die eine oder andere Kritiksitzung mit und der hat sein fernseh in Sachen Sportsendungen komplett geändert. Ja, die Erfahrung Hast du jetzt wenigstens auch mal gemacht? Ist da auch was? Ich habe gesehen, Theo, du, ja, auf hast, jeden du Fall. warst
1: im, äh, im Keller ne, und hast irgendwie an deinem, auf deinem Ergometer zuerst die DTM geguckt oder auf deiner Rennradrolle irgendwie, hast geschwitzt, sah richtig geil aus. Und äh
2: <lacht> Ja, also ich bin tatsächlich, also DTM habe ich auf dem Sofa geschaut okay. und dann, als es nicht mehr ganz so spannend okay. und nicht mehr so wichtig für mich war, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und äh, den Rest der Formel 1 angeschaut und äh, MotoGP gegoogelt sozusagen, so war mein Wochenende vorm Fernsehen. Oh, diese
0: Überschneidungen gehen mir so auf den Zeiger, Leute, kann ich euch sagen, weil wie gerne, ja. ich habe mir nämlich gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe mir tatsächlich MotoGP dann erstmal noch angeguckt, äh, ist ja logisch, äh, Mann, 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 hätte ich das gerne kommentiert, hätte ich auch gemacht, wenn es nicht diese Überschneidung gäbe. Das nervt echt, das muss bald aufhören.
1: Ja, Ich meine, es ist Corona-bedingt. ne? Für die Fans tut es mir vor allem leid. Es tut mir auch für unsere Einschaltquoten leid. Die sind natürlich dann an so einem Wochenende, wo die Formel 1 parallel zu uns am Nürburgring fährt, auch noch am Nürburgring, natürlich dann auch entsprechend äh, deutlich geringer. Klar, da wissen die Leute auch nicht so richtig, äh, was sie dann gucken sollen. Und die, Klar, die Hardcore-Fans der einzelnen Rennserien sind natürlich dann bei ihrer Rennserie, aber die, die du als motorsport einfach sonst mit einsammeln könntest, für eine DTM zum Beispiel, die sind natürlich dann doch eher auch bei der Formel 1. Also, das muss ich sagen, das fand ich auch, äh, oder finde ich auch auch echt beschissen, aber es ist nun mal Corona-bedingt, es ist diese Zeit und wir hoffen einfach, dass diese Zeit irgendwann dann auch mal wieder vorbei
0: ist. Ich kann dir sagen, ich ja. kenne tatsächlich Leute, die haben, weil Formel 1 fing um 12.30 Uhr an, die Übertragung bei den RTL-Kollegen, ähm, dann wir um 13 Uhr und äh, MotoGP fing viel früher an, aber die haben extra, um der Formel 1 auszuweichen, mit der MotoGP den Rennstart in Le Mans auf 13 Uhr gelegt. Und ich kenne wirklich eine Menge Leute, also mindestens sieben, acht, neun Leute, die gestern ein großes Problem hatten. Und die hatten dann zwei Fernseher laufen, ein mit Formel 1, ein mit MotoGP und äh, wahrscheinlich uns dann noch auf ran.de auf dem Laptop äh, mit der DTM. Also das sind schon kuriose ja. Geschichten.
2: Also äh, ähnlich ging es mir auch und ich muss euch noch sagen, ich habe ja noch WTCR lief ja, auch, auch noch. noch. WTCR hat gestern drei Läufe gefahren und da ja mein Team All Inkel Racing da vier Werkshonder einsetzt, habe ich natürlich auch da ein Auge gehabt. Meine Frau hat mich gefragt, "Sag mal, hast du einen noch einen Schaden jetzt? Das ganze Wochen <lacht> läuft in jedem Fernseher, in der Küche läuft ein Fernseher, im Wohnzimmer läuft ein Fernseher, das iPad läuft und das Handy läuft im Stream. Also okay. wie du gerade es war schon ein bisschen bekloppt, aber wenn man Motorsport-Viren hat, dann ist das halt einfach ja, so. Ja,
0: aber wenn man mit euch dann Montags einen Podcast aufnimmt und informiert sein will über alles und dann sonntags abends nach Hause kommt, glücklich nach der allerersten RAN.de-Studiosendung, die wir hatten, war ja auch einiges neu, weil nur Matthias war ja in Belgien, dann guckt man sich trotzdem noch irgendwie alles an, auch wenn man das ein oder andere dann überspringt und nicht alles unbedingt in den Vorberichten sich anguckt. Aber meine Güte, da war eine Menge los im Motorsport, ne?
1: Ja, total. Aber ich kann dir sagen, das war ja für uns, das war ja für uns alle sowieso neu. Ne? Wir können ja auch mal mit der DTM anfangen. Ich meine, das ist ja das, was uns alle drei irgendwie am meisten auch eint und am meisten auch äh, beschäftigt, zumindest beruflich beschäftigt. Ähm, es ist natürlich für uns echt auch eine ganz skurrile Situation gewesen. Wir sind nach Belgien gekommen. Das erste, was ich hatte, war irgendwie so ein Wattestäbchen in der Nase. Äh, und äh, das ging eben alles doch irgendwie ratzifatzi und äh, doch ziemlich. Ähm Ziemlich heftig in der Orga am Anfang irgendwie zu und dann ging irgendwie doch alles ganz entspannt und wir durften auf die Rennstrecke und es war wie immer Maskenpflicht, aber ich kann euch eins sagen, es war halt kaum einer da. Also das war eine so komische Atmosphäre dort, weil einfach es selbst zu Corona-Zeiten ja doch relativ viele Menschen immer noch unterwegs waren. Die Fans haben gefehlt, aber jetzt waren kaum mehr Menschen, kaum mehr Journalisten, kaum mehr Kollegen. Die Fahrerteams, also die, die, die einzelnen Mannschaften, waren völlig runtergedampft. Die Pressekollegen von Audi und von BMW waren nicht mit dabei. Es waren ganz, ganz wenige Leute insgesamt und äh, du musstest sogar eine Kaffeemaschine suchen. Gut, das ist ein Luxusproblem, aber es ist einfach, wir waren zu dritt. Also Lisa Hofmann, Kai Salzmann und ich, das war's. Das war eins. Und wir haben da zu dritt irgendwie gestanden in unserem Büroraum und haben gesagt, hey Leute, was machen wir? Also coolisch, Schleifern, kräftige Truppe hier. Wir haben dann natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten das getan, was wir getan aber Wir hatten noch nicht meinen Kameramann Kai Salzmann war unser Kameramann. Kannst das dir muss man
0: sich mal, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe ihn live on ja. air als Ballhaus der DTM getauft, weil ja. ich wusste das gar nicht, dass der Kai diese Talent hat. Auf der anderen Seite hätte er das nie gemacht, wenn er nicht äh, volles Selbstvertrauen gehabt hätte und gewusst hätte, dass er das kann. Aber wir so haben überlegt
1: äh, zu tauschen. Wir haben überlegt so zu tauschen. Einmal wild ja, du durchzutauschen.
0: Ja, um, um Gottes willen, lieber nicht. Bleib du mal vor der Kamera. Das ist glaube ich ganz gut so. <lacht> äh, aber Kamera für alle. Mal eben. Äh, Timo, du wärst ja eigentlich auch Rennen gefahren, ne? das ist abgesagt worden. Äh, Matthias, lass uns das mal für die Zuhörer anders aufdröseln. Ab wann wusstest du denn eigentlich, dass du nach Belgien fährst? Also ich? Ja. Oder oder Timo? Nee, du. Na Timo war ja zu Hause am Sofa.
1: Nee, Timo, das habe ich, hab ich eh nicht ganz verstanden, warum Timo zu Hause am Sofa war, aber ähm, weil eben dein Rennen abgesagt worden ist, ja? Äh, genau, wir wären eigentlich mit der Rallycross-WM in Portugal gewesen, das ist eben
2: abgesagt okay. worden. Ja, deswegen äh, bin ich dann auch nicht in Belgien geplant gewesen eigentlich. Aber wir hatten ja noch eine Situation, dass unser zweiter Experte, der Martin, äh, ja in Amerika war. Und da gab es noch Fragezeichen mit Corona, Quarantäne etc. pp., äh, ob da irgendwelche Fragen aufkommen. Aber hat dann Gott sei Dank ja alles funktioniert und äh, somit konnte ich tatsächlich
1: auch insofern. Ja, weißt du warum?
0: Weil, weil Martin in, in sechs Tagen, nee, in sieben Tagen sechs Corona-Tests gemacht hat. Ja genau. genau Stell dir das vor, Matthias. Wattestäbchen in Jeden Tag. sechs Tagen sie, sieben mal rein.
1: Ja, ich habe noch ich habe noch hm. schlafen, dann habe ich wieder ein Wattestäbchen in der Nase. Äh, <lacht> nee, aber der, nee, aber Eddie, um deine Frage zu beantworten: Anfang der Woche bin ich angerufen worden und gefragt worden, kannst du dir vorstellen nach Belgien zu gehen? Und ich habe gesagt, ja klar, kann ich. Und zwar ja. weil ich ja. einfach ich bin halt da an der Stelle immer gerne vorne mit dabei. Ich habe auch keine Angst vor dieser ganzen Thematik. Ich respektiere dieses Thema natürlich. Äh, habe ja auch während der Corona-Zeit eine Corona-Sondersendung gemacht und da die ganze Zeit darüber ja auch berichtet und alle Politiker irgendwie zu Gast gehabt. Insofern, ich habe da keinen Schiss vor, ich habe da keine Angst vor. Ich hatte jetzt auch kein großes Problem mit dieser Quarantäne-Geschichte, zumal wir ja auch in Deutschland gewohnt haben und immer nach Belgien reingefahren sind und reglementtechnisch wir eben unter 48 Stunden damit in Belgien waren. Es hat aber auch niemand mich kontrolliert. Es gab keine es war nichts. Ich bin halt einfach mhm. wie immer mit dem Auto dahin gefahren mhm. und bin weggefahren.
0: Punkt. Ja, werden auch genügend Idioten dann so machen, die wissen, dass nicht kontrolliert wird und die werden dann unter Missachtung sämtlicher äh, Vorschriften, sämtlicher Regeln äh, sowas häufiger tun, befürchte ich leider, weil äh, ich kann euch sagen, äh, und deswegen habe ich das gefragt, weil das war ja auch für uns in der Vorbereitung der Sendung äh, eine komplette Unwägbarkeit, auf einmal war dann eine Reisewarnung für Belgien draußen, so und dann ging es ja weiter, ich weiß noch, unsere Schalte, äh, letzte Woche Montag, da war eigentlich noch alles klar, dass ich problemlos hätte nach München fliegen können. Auf einmal dann, Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, Bremen über 50, Bremen Risikogebiet. So, ich ans Telefon, rumtelefoniert. Naja, den Corona-Test, den ich am schnellsten in Bremen gekriegt hätte. Und meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Ich kenne ein paar Ärzte. Aber das Problem sind die Labore. Also das schnellste Ergebnis hätte ich Samstagabend um 20 Uhr gehabt, um nach München zu dürfen. Ich dann immer noch gedacht naja, alles nicht so wild. Aber sicherheitshalber habe ich dann Dennis Rostek angerufen, den Manager von René Rastenschelden van der Linde. Und der hat mich an einen Arzt in Minden vermittelt. Mittwochmorgen um 8 habe ich dann einen Corona-Test gehabt. Das Ergebnis, das Negative hatte ich am Donnerstag um 18 Uhr. Und ich habe dann immer noch gedacht, okay, jetzt hast du einen negativen Corona-Test. Frag dich wahrscheinlich sowieso keiner nach. Aber jetzt kommt's. und das wollte ich euch erzählen. Ich komme in München an, check im Hotel ein. Ah, äh, Herr Michel, Sie kommen doch aus Bremen, oder? Ich sage, ja, ja, ich komme aus Bremen. Äh, haben Sie den negativen Corona-Test dabei? Gott sei Dank hatte ich den negativen Corona-Test. So, dann geht's weiter. Ich treffe mich mit äh, Veronika Mittermüller, äh, unserer Chefin, ne, die wir immer auf dem Ohr haben. Vor dem Sat 1 pro 7-Gelände. Ja, da hatten wir dann erstmal noch einen richtigen Tanz mit der Betriebsaufsicht, weil nämlich die Argumentationslinie entstand. Ich könne mich ja auch auf dem Weg vom Bremen, Risikogebiet, nach München im Flieger, ne, also morgens um sechs ging der Flieger, infiziert haben. Da musste ich dann trotz negativen Corona-Tests noch ein bisschen diskutieren unglaublich, was man alles erlebt. Jetzt bin ich vorbereitet. Mittwochmorgen gehe ich hier in Bremen zum Arzt, habe das Ergebnis dann Freitagmorgen und auf jeden Fall werde ich aus dem Risikogebiet Bremen in den nächsten Wochen nirgendwo hinfahren. Noch nicht mal nach Pusemuckel ohne negativen Corona-Test.
2: <lacht> aber ich muss aber mal reingrätschen. Ich glaube, äh, Matthias, du hast vielleicht die Gruppe, unsere Sat 1 gruppe wo wir alle kommunizieren, ja auch mitbekommen. So entspannt war unser Kollege Milke nicht in der Zeit, wo das mit dem Test nicht klar war. Also ich kann sagen, da hat einer 85 Nachrichten geschrieben. Scheiße, ich komme nicht weg. Wo soll ich hin? Na, ich komme nicht. Und also Ganz so
1: cool war es also also ja nicht. Ich war kurz davor, die Gruppe auf stumm
0: zu schalten, weil ich gedacht habe, ich kann das Geheule von ja. dem Mielke nicht mehr hören. Ja, ist ja auch richtig so. Habt ihr auch recht. Aber ihr wisst, wie gerne ich kommentiere. Und glaubt mir, dass wenn ich diesen einen Anruf ne, zufälligerweise mit Dennis Rostek nicht gehabt hätte, äh, dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie in Minden durch die Vermittlung von Dennis Rostek einen, sch einen schnelleren Test kriege als in Bremen. Ne? Sondern ich hätte mich mit den Begebenheiten abgefunden, nur dann wäre das Samstagsrennen schon vorbei gewesen. Und ihr wisst ja, wie gerne ich kommentiere. Und das war spitz auf Knopf.
1: Also, für alle, die jetzt noch zuhören, herzlichen Glückwunsch nach 11 Minuten 50, die wir noch keine Sekunde über Motorsport gesprochen haben. Aber trotzdem, du hast natürlich jetzt recht. Jetzt fangen wir an. Ja, jetzt fangen wir an. Du hast natürlich recht, äh, ab und zu mal die Insights zu erzählen, ist ganz cool. Ähm, wie gesagt, Grüße an alle, an unser ganzes Team, die uns ja auch immer wieder hören. Ähm, das war echt ein spannendes Wochenende für alle und wir haben es alle cool hingekriegt. So, DTM, ich fange mal an. Robin Freins, ich habe es immer wieder gesagt, mein Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Puh, die Argumentationskette wird nach diesem Wochenende etwas
0: schwerer. Schön, dass ich schon wieder dazwischen, Erinnerst du dich noch dran, was ich letzte Woche gesagt habe nee, zu dir? Du, hast vor drei du mit Wochen deinem, gesagt, mit, du hast gesagt, mit, mit deinem Meisterschaftstipp rumkommst. Ja, also mit dem Tipp von letzten Montag hast du ja auch keine Ahnung. Das hat ja das Wochenende wohl bewiesen, weil ich naja. habe gesagt, es wird ein Hitchcock-Finale geben. So, und was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Dein Typ war in der Leitplanke mit gebrochener Aufhängung, hat noch für Safety Car für sein Teamkollegen ja, erzähl, gesorgt. Ich kann mir gleich erzählen. Also aber ich will, aber ich will, Timo, dein Tipp war scheiße. Timo, Timo wir, so. los, ich wollte los. dir ja
1: einfach vorschlagen, wir beide verlassen diesen Podcast und geben Eddie jetzt die nächsten 40 Minuten, ja, der soll einfach erzählen, was er will, du <lacht> hast gesagt, René Rast wird auf keinen Fall mehr eingreifen, ich habe gesagt, ähm, die, äh, Robin Freins, absoluter Meisterschaftsfavorit, ich glaube, wir können gehen.
0: Und ich habe gesagt, René Rast gewinnt beide Rennen und wir haben Hitchcock-Finale in Hockenheim. Wollen wir doch nur noch mal kurz festhalten. Ich halte Hast du das wirklich gesagt das oder ist das in gesagt? deiner, deiner Traumwelt passiert? Das habe ja, ich, ich gesagt. Echt gesagt? Das
1: habe ich gesagt. Ach so ein Scheiß, das kann doch nicht sein. Das ist doch wieder gelogen. Scheiße, <lacht> aber, aber packen wir, sagen wir mal so, also dieses Hit, ich meine jetzt mal weg von allem, das ist doch total geil. Wir haben dieses Hit, ich meine, wer, wer rechnet denn bitte damit und da, Timo, da würde ich gerne mal von dir eine Einschätzung haben. Robin Freins kommt in Runde 10 als einer, der wirklich in Schlagdistanz ist. Es hat schon in beiden Qualifyings so ein bisschen Probleme gehabt. Wir haben ja gedacht, irgendwie Zoll, da seine Lieblingsstrecke ist, direkt an der Heimat, das liegt ihm. Neuer Asphalt, sehr viel mehr Grip. Aber es war eben feucht. Es war nass. Es war nur 8 Grad Asphalttemperatur, dann bei im Qualifying 12, 13 Grad. Mehr war es nicht. Und so, dann hat er tatsächlich im ersten Qualifying am Samstag Probleme gehabt äh, und im zweiten dann so richtig äh, am Sonntag. Ist ja dann nur als, ich glaube, siebter oder achter, als achter gestartet ähm, und kommt dann in Runde 10 rein, holt sich frische Reifen, also, versucht es mit einem frühen Stopp, klar, Taktik, äh, entsprechend früh stoppen, um dann hinten raus äh, die Zeit zu haben, äh, möglichst lange schnell fahren zu können. Ähm, und das fand ich so abgefahren, weil ein Robin Freins mit dieser Erfahrung steht hinterher im Interview und sagt, nee, fuck, es war mein Fahrfehler. Also ich hab, das sah ja in der Onboard so aus, als dass irgendwie die Lenkung kaputt ist oder irgendwas. Aber dieser Reifen hat einfach null Grip gehabt. Und das also ein frischer Reifen, dass der so gar keinen Grip hat.
2: Ja, hat er auch nicht. Also das ist, äh, mit ich kann das gar nicht erklären für jemanden, der das noch nie erlebt hat. Ein kalter Reifen, bei den Temperaturen, die in Zolder waren, wenn der neu aufs Auto kommt, null Temperatur hat und keinen Kilometer gelaufen hat, das ist äh, gefühlt wirklich, wie wenn man mit einem Turnschuh erstmal auf Eis geht. Das ist unfassbar, wie wenig Grip das Ding hat. Aber der hat natürlich gepusht, der weiß und der wusste, er muss nach vorne mit allem, was geht. Das heißt, der hat da, das Bild sah unglaublich bekloppt aus. Also es sah wirklich so aus, als ob er irgendwie aufs Display geguckt hätte und einfach stockvoll geradeaus in die Wand gefahren ist. Aber tatsächlich der hat gelenkt und das Ding lenkt tatsächlich so sensibel, nicht eben in dem Moment, ähm, dass es äh, da zu der Kollision kam. Es ist natürlich super peinlich, super scheiß Zeitpunkt in Sachen Meisterschaft, ähm, weil er war ja in den freien Trainings zumindest auch der Maßstab. Da war der Robin Freins der, den man äh, für das Wochenende als Sieger auf, die Uhr, auf der Uhr haben musste. Ja. Und dann kommt Zweimal Samstag wie auch Sonntag nasses, feuchtes, abtrockendes äh, Regenzeittraining oder feuchtes Zeittraining, und beide Abtautos funktionieren beides Mal nicht. Ist einfach so. Also nicht so gut, wie wir es aus der letzten Zeit äh, in, in, der, in der Saison gesehen haben. Die Dominatoren im Qualifying waren plötzlich nur noch die letzte Kraft bei Audi. Und das war natürlich eine krasse
1: Überraschung und natürlich zum undenkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Aber woran ja. liegt denn das? Aber woran kann denn das liegen? Also ich meine, die dominieren alles weg. Ich habe das ja Nico Müller auch gefragt. Wo ist denn der dominante Nico Müller, den wir in den ersten zehn Saisonrennen erlebt haben? Ja, also wenn ich jetzt das
2: Qualifying anschaue, dann war ja bei bei Robin wie auch bei Nico nicht wirklich äh, die Top-Performance da im Qualifying, definitiv nicht. Freien zwar im freien Training noch da, aber da die beiden Autos so dicht beieinander waren, im Zeitraining eben auch so schlecht dicht beieinander waren, ähm muss es wirklich einem Setup-Fenster gelegen haben, was mit diesen feuchten Bedingungen den Reifen nicht 100% zum Arbeiten gebracht hat. Der war einfach dann nicht im letzten mühe des Grips, den man braucht im Luftdruck- und Temperaturfenster. Und dann stehst du vielleicht einfach da hinten. Und genau das Gegenteil ist passiert bei, bei René Rast. Der hat zweimal ein sehr gutes Qualifying abgeliefert. Sonntags waren die beiden BMWs mit Glock und Vanderlinde da etwas besser. Aber das war auch dann so ein bisschen Lotterie. Wer wann, wann über die Linie nochmal gefahren ist, weil es sehr abtrocknend war. Da war samstags unfassbar gutes Timing von Rast. Das war sonntags, äh, Samstag ganz schlecht bei Müller. Äh, das habe ich sonntags besser gemacht, aber trotzdem nicht schnell genug gewesen. Ja? Und äh, das ist natürlich äh, jetzt eine Hausaufgabe für das nächste Wochenende, weil jetzt kommen die dahin, wo ein Rast mit großer, breiter Brust hingeht. Der hat entspannt mal am, am Samstag mit 18 Sekunden Vorsprung gewonnen und am Sonntag auch nochmal mit, äh, wie viel waren es? Ich weiß es nicht mehr, Eddie. Du weißt es vielleicht noch? 7, 8 Sekunden? Ja, auf
0: jeden Fall locker 7, 8 Sekunden.
2: Äh, ja, ja, sowas. Und. Äh, der ist jetzt erstmal etwas beruhigter. Der hat äh, 33 Punkte aufgeholt. Das ist pervers. Von 43 Rückstand auf 10... Ja, und dann spielt das Glück eben auch noch quasi Vollgas in die Hände. Die beiden Top-Favoriten eliminieren sich quasi fast selber, Freins fährt in die Wand, löst lösten Safety-Car aus, über das sich Müller, können wir gleich diskutieren, unglaublich aufregt, ähm, weil es ja wohl ein Gentleman Agreement gab, diese Safety-Car-Phasen nicht zu machen, solange die Boxenstopps nicht für alle quasi äh, abgearbeitet wurden. Aber dadurch war möglich, diese 33 Punkte aufzuholen für René Rast. Und jetzt haben wir eine Meisterschaftssituation, die ist äh, par excellence. Wir wünschen sie uns natürlich so. Ärgert mich zwar, dass der Eddie Recht hatte mit seinem Tipp, aber macht ja nichts. Es ist ja geil für uns zum Zuschauen, geil zum Kommentieren. Ich freue mich ja, weil jetzt haben wir einen richtigen Dreikampf. Jetzt müssen
0: wir nicht schön reden. Jetzt haben wir. Ich ne? sage euch doch was dazu, was ich glaube. Äh, Im Falle Robin Freins, der war ja im ersten Qualifying Dritter. Also das war noch okay, obwohl da schon zu sehen war. so aber eine Aber, der, aber Runde. Ey, ist der Qualifying König, die, die, die Qualifying Maschine. Der war ja, bis genau. Samstagabend eben auch mit dem Qualifying am Samstag. In jedem Qualifying in den Punkten. Mit fünf Pole Positions insgesamt. So, und wenn du dich erinnerst, Timo, was er dann am Sonntag versucht hat, der war auf seiner einen schnellen Runde zweimal im Kiesbett und die andere haben ja. sie ihm gestrichen, weil er die Track-Limits verletzt hat. Also, was ich glaube, Robin Freins wollte einen Sieg, im Idealfall zwei Siege, auf seiner Heimstrecke, denn da fing sein Rennfahrertraum an. Da war er bei der Belka-Serie, als er sechs war, mit irgendeinem aus seiner Verwandtschaft, hat an der Strecke gestanden und beschlossen, ich will Rennfahrer werden. Und er hat den Müller die ganze Saison schon genervt. Lass uns mal nach Zolder kommen, lass uns mal nach Zolder kommen. Liebe ich. Ich glaube, dass die mentale Komponente da reingespielt hat, weil sonst wären Robin Freins diese Fehler im Qualifying nicht unterlaufen. Und der im Rennen dann schon gar nicht.
2: Ja, das die ja, also ah. ist schwierig, schwierig zu beurteilen. Ne? Also äh, Fakt ist, äh, er war im freien Training da, wo man ihn erwartet hat. Er war das Maß der Dinge. Und dann unter schwierigen Streckenbedingungen. Ich meine, es ist wirklich halb nass, halb trocken gewesen teilweise. Und äh, ja klar, der Fehler im Rennen aus der Boxengasse war eine Katastrophe dann am Sonntag. Aber das sind natürlich so Dinge, die äh, kommen klar. Da kommt Druck dazu, da kommt die Erwartungshaltung dazu, da kommt das Heimrennen dazu. Aber Müller hat genauso wenig performt. Das ist das genau hat der weniger Punkt. weniger Fehler vielleicht gemacht. Das ist genau der Punkt. Und äh, das ist genau das, was ich sagen möchte, dass ähm, beide Autos nicht so konkurrenzfähig waren, wie sie die die letzte Zeit waren und das ist eigentlich die größere Überraschung und äh, ob es dafür eine Antwort gibt ich glaube da kann man den den
1: den Nico oder den Robin fragen und auch den Thomas Biermeier, da hat keine eine Antwort habe ich gemacht habe ich gemacht also erstmal bin ich ähm, Eddie da nicht deiner Meinung weil ich äh, auch glaube dass Robin Freins natürlich ein echt abgezockter Rennfahrer ist und der hat diese mentale Komponente im Sinne von ich bin jetzt aufgeregt ich bin nervös ich bin irgendwie ganz besonders unter Druck weil zu Hause und jetzt die Meisterschaft auf der Zielgeraden Klar, wird das irgendwo ein bisschen mit reinspielen, aber dass der dann so eine Leistung irgendwie abruft, das glaube ich eher nicht. Ich bin eher auch, obwohl er natürlich die Fehler gemacht hat, klar, Kiesbett plus Track Limits, aber ich bin da auch eher bei Timo irgendwie die Abt-Performance, war nicht die Performance, die wir in den letzten Rennen und vor allem äh, zu Beginn der Saison äh, gesehen haben, oder ich sage mal in den ersten zwei Dritteln der Saison. Da bin ich auch, da habe ich auch Thomas Bielmeier gefragt. Da habe ich gefragt, was ist los bei euch? Und da hat er gesagt: Ganz ehrlich, äh, ich weiß es nicht, aber heute schlagen wir zurück. Das war vor dem Sonntags-Qualifying. Oh.
0: Ja, ich das weiß. Gegenteil haben, das Gegenteil haben sie aber dann gemacht. Bleiben, also wir, mal wir, dann, genau. Bleiben wir mal ja. beim Thema. Bleiben ab. Ich gebe euch da ja recht beiden. Die Abperformance stimmt dann diesem Wochenende nicht. Und die stimmte vor allen Dingen in einem Moment nicht. Wenn dann der Freien schon in die Leitplanke knallt, da muss sofort Box, 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 Box kommen genau. für Nico Müller. Das Kam, war der Fail des nicht. Und äh, von daher kann man da eine schöne, so sehr wie sie gelobt haben, wir haben ja diesen tollen Film gehabt von Tobi Schimon, der in Kempten im Allgäu war und den Fitnesscoach und so besucht hat. Und äh, wir haben ja wirklich versucht zu ergründen, warum die, weil das kommt ja auch noch dazu, die sind am Sonntag Teammeister geworden. Ja, aber ich glaube, nach dem Rennverlauf, einer auf neun, der andere in der Leitplanke, äh, zu feiern, äh, gab es da nichts. Nee, definitiv nicht und da muss ich dir recht geben, für mich
2: war das der Fail des Wochenendes, weil auch die Argumentation danach, ähm, dass man einen, einen sauren Nico Müller äh, über die Entscheidung Safety Car gesehen hat, der auch mit dem Renndirektor Herrn Stoppe diskutiert hat und sehr, sehr äh, wütend über dieses Gentleman Agreement, was es offiziell ja gar nicht gibt, diskutiert hat, äh, warum er Safety Car ges ge geschickt hat, obwohl man sich ja vorher geeinigt hat untereinander, dass man sowas eben nicht macht da ist erst der zweite Fehler passiert. Für mich ist der zweite Fehler, wenn es überhaupt ein Fehler ist, also das ist ja erklärbar mittlerweile, weil die Erklärung von Stopp und Co. ist ja, das Auto von Freins hat Feuer gefangen, deswegen gab es keine Variante, länger zu warten und dann abzuwarten, dass wirklich alle den Stopp gemacht hatten. Ist eine Enttäuschung für Nico und äh, ist mit Sicherheit nicht gut, weil am Nürburgring wurde so eine Situation anders gehandelt, aber äh, bei den Umständen in Zoll, da war das halt einfach so. Und der Fehler Nummer eins ist das, was du gerade gesagt hast, Eddie. Die haben einfach zu, äh, zu spät reagiert, den Nico reinzuholen, weil, die äh, Davor war ein, ein René Rast, der war auch in der Box, ja, der hat's ja auch Rocken, geschafft. Rockenfeller auch. Ja? Also wenn reinfahren, ja?
0: dann muss ich doch schon allein um zu reagieren. Na, wenn du einen geilen genau. Aufschlag beim Tennis machst, dann versuche ich doch irgendwie einen Schlag zurückzukriegen, der dich in Schwierigkeiten bringt. Also wenn ja, die beiden genau. reinfahren, die vorne liegen, Rast und Rockenfeller, dann muss ich den Müller reinholen. Äh, eine andere Möglichkeit gibt es ja. ja gar nicht. Und soll ich dir mal was sagen? Ganz genau. Soll ich
1: mal was sagen? Ich weiß nicht, ob das auf den Fernsehbildern rübergekommen ist, aber ich hatte dann nach dem Rennen noch mal ein kurzes äh, Gespräch mit mit Thomas. Der kam dann also Thomas Biermeier. Und ich sage, sag, äh, sag, dann brauchst du mich noch. Und ich sage, du, weiß ich gar nicht. Ähm, lass uns gleich mal gucken, dass wir in drei Minuten noch ein Interview vielleicht kurz machen. Ich würde das gerne machen. Ähm, einfach wir nehmen es mit. Und ob es dann in die Sendung reinkommt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, würde ich aber gerne gleich da hinten mit dir machen. Da sagt er, du, ganz ehrlich, ich habe jetzt echt keinen Bock. Also ist es okay? Ich will jetzt einfach gehen. Es war ganz freundlich. ja. Aber ich kann das verstehen. Weil die sind ja an diesem Wochenende sind die ja Teammeister geworden. Also das ist ja das, das, das allerverrückteste. Also die Abt Mannschaft wird am schlechtesten Wochenende mit Abstand dieser Saison werden sie Und Teammeister. Er? Und da hat keiner gefeiert. Da war kein, 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 kein Sekt, da war kein Champagner, da war kein irgendeiner liegt sich in den Arm. Das war den völlig Wurst, weil natürlich sie in Sachen Meisterschaft, auch wenn die Müller noch führt noch, ich sage ganz bewusst noch, wenn das so weitergeht und wir haben in den letzten Jahren immer gerade zum Saisonende immer einen starken René Rast gesehen, seit er in der DTM ist, ist er gerade zum Ende der Saison gefühlt immer stärker geworden. Also, macht die geil, ihr könnt jetzt rapsen, sagt man ja so. ne? Also ich, äh, ja,
2: also... <lacht> Ähm, ich habe ja auch vernommen mit äh, Überraschung und ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wer der letzte Abt DTM-Champion war. Der sitzt oben rechts hier auf meinem Handy. Wer denn?
0: <lacht> du? Na, ne? eben, das könnt ihr beantworten. Der, du, Couch, -Potato, <lacht> war, der Couch Potato des Wochenendes ja. war der letzte Abt-Champion. Ja. Timo Scheider, ja, Der ist TS. TS. Ich
2: muss, muss, habe es echt mit Überraschung festgestellt, also nicht wegen Eigenbeweihräucherung, aber da muss man sagen, krank, das ist echt schon super lange her, äh, ist echt heftig, wie lange es her ist für die, für die Äbte, hätte ich nicht so wahrgenommen, aber eins sind die gewohnt, weil meine Meisterschaft 2008 und 2009 war auch immer so, wir haben geführt, alles war safe, beim vorletzten Rennen nur noch mitrollen, damit wir beim letzten Rennen eigentlich schon feiern können und es ist immer was schief gegangen, aber wenn die eins haben, dann haben die Eier, und haben dann auch den Mut, dann am Ende, wenn es darum geht, dann auch wirklich durchzuziehen. Und das, glaube ich, könnte eine Stärke von der Kombination ab mit Nico Müller und Freins sein, weil die kennen so eine Situation. Klar ist es lange her und man weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber Fakt ist, es war bei meinen beiden Meisterschaften so, dass wir da beim vorletzten Rennen fast weggeschmissen hätten, weil Fehlentscheidung mit Reifen, Boxenstopp versemmelt und, und, und. Äh, und dann aber beim letzten Rennen dann doch gewonnen. Also das wünsche ich den Äbten jetzt einfach mal aus Bauchgefühl her, weil sie hätten sie dieses Jahr eigentlich verdient, sei denn, sie machen so weiter wie jetzt gerade, dann vielleicht eher nicht. Aber äh ich glaube, wir haben noch ein geiles, geiles Finale jetzt vor uns, weil anhand der Punkten kann das gar nicht anders sein. Ja, ne? wir haben
0: drei Mann in 16 Punkten, das ist doch ein Traum. Und als ich das letzte Woche im Podcast gesagt habe, da habe ich ja hinterher selber zu mir gesagt, alles klar, Mirke, da hast du dir wieder ein schönes <lacht> Eigentor geliefert. Aber äh, mal ganz kurz zu René Rast, du hast die Äbte angesprochen äh, gerade, Timo. Matthias hat äh, die starke Performance traditionell von René Rast in der Schlussphase, ich sage nur Eckström gegen Rast in Hockenheim. Na, äh, angesprochen? Na, ja, Da war ja Jamie Green, du, du bist im Jahr 2017,
1: da war ja ein gewisser Jamie Green noch äh, bis zum letzten Rennen äh, mit dabei.
0: Ja, aber trotzdem, äh, was mich jetzt am Wochenende am meisten beeindruckt hat, mal abgesehen von den 18 Sekunden und auch dem, dem zweiten Rennen, was mich am meisten beeindruckt hat, René Ras steht in der Startaufstellung da löschen irgendwelche menschen äh, matthias weiß da mehr zu äh, irgendein auf, brand erzähl, an seinem auto erzähl, erzähl die geschichte ich erzähl, genau ich
1: stehe wirklich ich stehe genau daneben ich stand genau daneben René kommt an steigt aus wir flachsen noch ich sag was war denn bei dir gerade du hast so lange noch auf dein, auf dein lenkrad gezeigt und hast mit einem mechaniker gesprochen was war denn da los also noch ohne kamera ne sagt er irgendwie komisch hat irgendwie hochgetourt und dann irgendwie war ganz war ganz merk, war irgendwie merkwürdig er steigt aus, auf einmal heißt es Rauch, Rauch, Feuer, Feuer. So, dann haben die Motorhaube abgenommen. Chefmechaniker Andreas Rudolf. Ne, zack, kommt dran, alle Motorhaube ab und es fängt an zu brennen. Also an der Airbox, das ist dieser Lufteinlass, dieser große, den man da sehen kann, hat es gebrannt. Die Flammen kamen so ein bisschen von der Seite und dann haben sie zuerst eine Wolvik-Flasche genommen mit Wasser, dann haben sie da ganz vorsichtig so Wasser drüber geträufelt, hat nicht gereicht. Dann mit dem Lappen geschlagen die ganze Zeit, dann wieder mehr Wasser, mehr Wasser, dann kamen die ersten Feuerlöscher, dann kam die Feuerwehr auf einmal angefahren, so ein kleiner Feuerwehrwagen von Zoll da von der Strecke, dann waren und ich immer mit München, ich sage, ey, lass uns hier drauf gehen, lass uns hier drauf gehen, das ist irre, was hier gerade abgeht, Renés Auto brennt. So, ja, ja, wir kommen gleich, wir kommen gleich. Und dann, ähm, dann sagt Andreas, ich brauche eine Lampe, ich brauche eine Lampe. Dann habe ich ihm meinem Handy gegeben. Dann hat er mit meinem Handy, mit der Taschenlampe angefangen, darin rumzuleuchten, bis der nächste, nach 20 Sekunden, äh, eine richtige Taschenlampe endlich hatte. Also das Feuer war dann relativ schnell aus. Das hat ein paar äh, 30, 40 Sekunden gedauert, dann war das Feuer aus. Und dann war natürlich klar, okay, also dieses Auto wird unter gar keinen Umständen mehr fahren. Du, und dann haben die aber angefangen, wie die Ameisen. Da Auf einmal, da flog ein Schraubenschlüssel nach dem anderen und bam und bum. Und. Am Ende war es wohl eine Verpuffung in der Airbox. Ich habe mir das erklären lassen. Es ist ein bisschen Sprit und Ölgemisch rest irgendwie in die Airbox reingedrückt und das ist eben da so heiß wohl und dann kann das eben Feuer fangen. Passiert höchst selten ist aber jetzt nichts, wo man sagt Ach du Himmel! Die große Angst war nur halten die Dichtungen, halt das hält das Gummi drumrum und so weiter. Die Schläuche, die da sind hat da irgendetwas von abgekriegt, da hat nichts etwas von abgekriegt, wie wir ja gefühlt nach zwei Runden im Rennen dann schon gesehen haben. Aber es war natürlich echt eine richtig heftige Schrecksekunde.
0: Ja, so also richtig gesehen haben wir es eigentlich schon mit diesem Granatenstart. Und wir erinnern uns ja noch an diesen Fabelstart von Nico Müller neulich, äh, ne, als er da unglaublich gut weggekommen ist. Ja. Der von René, weil der stand ja auch noch auf der Schattenseite, auf der feuchten Seite. Der von René gegen Sheldon van der Linde und Timo Glock. War für mich der, mit der beste Start in dieser Saison, weil er auch noch zwischen den beiden durch musste. Ja, und dann ist das natürlich ein Traum. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wie cool muss ich eigentlich sein als Rennfahrer? Da stehst du da, dein Auto brennt, kein Mensch kann dir sagen, ob das irgendein Performanceverlust ist oder nicht. Und dann legst du als allererstes erstmal so einen Start hin. Und wir wissen ja auch, auch René Rast hat schon mal ein Auto abgewürgt. Ne? Also ja, die, diese ja. diese mentale Komponente von René Rast, die hat mich gestern sehr beeindruckt. Ja, ich meine, dass er ein cooler Hund ist und
2: dass er das weiß mittlerweile, wie es funktioniert oder dass er das weiß, äh, hat er schon mehrfach bewiesen, aber da kann ich euch aus, aus Rennfahrersicht aussagen, es ist ähm, gar nicht so brutal beeinflussen, weil du bist eh in deinem Tunnel, du hast nur deine Abläufe in der Hand und das, was drumherum passiert, haben andere in der Hand, da kannst du eh nichts dran ändern, natürlich kriegst du es mit, natürlich äh, beschäftigst dich in dem ersten Moment, äh, was für einen Einfluss hat das, aber sobald das Ding wieder zusammengesteckt wird, bist du wieder in deinem Tunnel und fährst dein Programm ab, also es fühlt sich natürlich... Natürlich von außen so brutal an, so unfassbar. Und wenn man vielleicht ein Sensibelchen ist, dann, dann mag er das ein bisschen beschäftigen. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie. Eine Situation, dass ein Teamkollege von dir einen starken Umfall hat, Rennabbruch etc., ist die Frage, wie stark beeinflusst dich, dich sowas bei einem Rennabbruch? Ähm, das geht so lange, bis das Auto wieder an ist und bis du wieder in deinem Tunnel bist. Das kann ich euch so sagen, weil dann ist plötzlich der Rennfahrer wieder Rennfahrer und dann denkt er nicht mehr über das Drumherum nach, sondern über seinen Job. Und da sitzt er wieder 100% in seinem Tunnel und dann äh, laufen die Automatismen ab und dann ist irgendwie wieder alles, wie wenn es normal wäre.
0: Ja, und die Kiste lief, und jetzt sage ich noch was dazu, die Abt-Audis liefen nicht, haben wir gerade festgestellt. Nehmen wir mal so hin. So, und wo sind wir nächstes Wochenende? Wir sind schon wieder in Zolder. Ja Und die bei Rosberg, also René Rast, die wissen natürlich ganz genau, dass sie diese beiden Siege eingefahren haben. Also, ich muss mir die Frage, glaube ich, nicht stellen, wer von den dreien oder wer von den Teams Rosberg und Abt besser geschlafen hat gestern Abend. Also ich sag mal, wenn es trockener, Entschuldigung,
2: ja. äh, Matthias, aber wenn es trocken geblieben wäre, wie es im freien Training war, dann äh, glaube ich, hätte es vielleicht auch anders aussehen können, weil da war ein Robin Freiens Benchmark ne, an, im freien Training. Aber nur auf eine ähm, schnelle Runde, was den Long One anging, auch nicht so. Mhm. Ja, okay, das äh, weißt du besser als ich in dem Fall, aber ich glaube, die werden sich alles wünschen, nur keine feuchte Strecke fürs kommende Wochenende, ähm, weil ich sage mal, für trocken haben sie vielleicht eine Antwort, aber für, für so halb nass, halb trocken auf keinen Fall. Fakt ist natürlich, dass es im Audi ein Auto gibt, was es kann. Und äh, die 38 Sekunden auf dem besten BMW von René Rast am Samstag waren unglaublich beeindruckend und eine richtige Schelle für BMW. Ähm, und der Sonntag war ja auch nicht so viel besser. Also von daher ähm, bin ich gespannt, wer welche Antworten mitbringt. Aber Fakt ist, es gibt einen, der geht mit
1: großer geschwollener Brust dahin, das ist Team Rossberg und René. Äh, und die anderen haben viele Fragezeichen. Haben viele Fragezeichen. In der Tat und äh, die Wetteraussichten sind jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie 25 Grad und Sonne erwarten für Zolder am nächsten Wochenende. Insofern könnte ich die habe ich, die hab ich in Barcelona. In Barcelona genau. Das <lacht> wünschen wir dir. Das wünsche ich. Also lass, ich würde gerne mal zu meinem äh, Top ganz kurz kommen. Wir können es ja auch so ein bisschen äh, wild machen, weil du äh, das gerade auch schon angesprochen hast, die äh, Performance von BMW. Ich habe jetzt nicht die nicht BMW als Top, keine Sorge. Äh, aber ich habe als Top, weil ich mich wirklich für ihn gefreut habe, Timo Glock. Ich habe mich so gefreut, dass Timo Glock äh, diese, dieses Qualifying am Wochenende so ein bisschen mitbestimmt hat. Nämlich zum einen die erste Pole Position für ihn gefühlt seit zwei Jahren. Eddie, du hast die Statistiken besser drauf, aber es muss das Jahr 2018 zu Beginn irgendwann gewesen sein, als Timo Richtig. auf Pole das letzte Mal war. Und äh, dann äh, eben die ersten Qualifying-Punkte für BMW in dieser Saison überhaupt am Samstag mit P2 und dann am Sonntag die Pole, deswegen ist Timo Glock mein Top of the Weekend, auch wenn er im Rennen dann hinterher Pech hatte, ich fand trotzdem überragend, wie der dann wieder noch nach vorne gefahren ist, ähm, ganz klar mein Top des Wochenendes, wenn er auch mit der ganz großen Spitze da vorne nichts zu tun hat, aber er hat mal so einen kleinen Nadelstich gesetzt, insofern, ich fand's geil.
0: Weißt du, was noch schlimmer klingt? Welche Zahl für BMW ähm, als die Zahlen, die du gerade genannt hast? Die Zahl, dass das nämlich die erste Nicht-Audi-Pole seit 20 Rennen war. Ja, ja. Oi, 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 oi. Ja, ja. Die tut, die ja, ja, ja. tut weh. Ja, die tut ja. weh.
2: Eddie, sag doch mal schnell deinen Top, dann hauen wir das ja, mal gerade raus. Ich zwei Tops, Top die passen
0: nur im Moment thematisch noch nicht so richtig. Ja, mein Top passt auch nicht. Ähm, also meine beiden <lacht> Tops haben eins gemeinsam. Sie sind beide aussortiert worden, obwohl sie aus meiner Sicht Weltklasse-Rennfahrer <lacht> sind. Und sie sind beide am, ich sie sind am Wochenende Achter geworden. Äh, ja. ne, wisst ihr, wen ich meine? Ja, ja, klar. Ja.
2: Okay. Mr. Hulk Hülkenberg in der Formel
0: 1 auf jeden Richtig. Fall. Richtig. Und der andere ist <lacht> Stefan Bradl in der MotoGP, der, der nämlich genau. mal eben ohne irgendein Regenkilometer vorher dann in diesem wirklich turbulenten MotoGP-Rennen auf Platz 8 fährt, von Startplatz 21 übrigens, weil der ist erst am äh, Freitagmorgen um 1.30 Uhr. Aus Estoril angereist, wo er nämlich, äh, nee, nicht aus Estoril, sondern äh, aus Portimao angereist, weil er da nämlich zwei Tage MotoGP für Honda testen musste. Das war so spät und war denen dann zu gefährlich und die einzig freie Trainingssitzung in der MotoGP im Nassen wäre die am Freitagmorgen gewesen. Da haben aber die Bosse gesagt, pass auf, du bist jetzt zwei Tage da in Portimao gefahren, bis er so um halb zwei im Bett gewesen, das lassen wir mal mit dem freien Training hier im Regen. Ja, und dann regnet es zum Rennen wieder und dann fährt Stefan Bradl und das hat mich ungemein gefreut auf P8. Ja, und genauso Nico Hülkenberg. Ich meine, Chris irgendwie in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Anruf, ähm, denkst im ersten Moment, das ist irgendwie versteckte Kamera oder 1. April, ähm, du musst kommen, du musst fahren, unser Fahrer hat was Falsches gegessen. Ja, und dann kommt er da an. Äh, ich meine, gut, die anderen sind am Freitag auch nicht gefahren. Aber trotzdem, der Nico ist natürlich eigentlich raus. Der ist nicht so in diesem Testprogramm drin. Ja, und dann wird der Achter äh, für mich sensationell. In beiden ja, Fällen. Das,
2: ja. <lacht> ja, in beiden Fällen, der Hammer auf jeden Fall. Ähm, aber wir kommen dann vielleicht noch mal zur DTM zurück, weil da hätte ich nämlich meinen Flop des Wochenendes. Weil wir Sag da doch erstmal deinen Top,
0: den wissen wir doch nicht.
2: Ja, den hab ich, hast du ja gerade mitbeantwortet. Also für mich war definitiv Nico Hülkenberg, mein Top des Wochenendes, weil mit einem Anruf im Café sitzend bei Latte, Macchiato und Co. hast du mal schnell Zeit vorbeikommen, sich in so einen Kübel zu setzen und mal Achter zu werden. Ist mal eine richtig geile Nummer auf jeden Fall. Da habe ich mich riesig gefreut. Ich könnte natürlich auch noch sagen, ein Ricciardo, der sein erstes Renault-Podium geholt hat, seit zweieinhalb Jahren zum ersten Mal überhaupt wieder auf dem Podium steht. Renault-E, Renault bockstark ja, am Nürburgring, ne? Ganz genau. Ähm, richtig geile Nummer und ich bin ja auch Ricciardo-Fan, muss ich sagen. Ich äh, finde einen unglaublich coolen, geilen ja, ja. Typ mich mega gefreut für ihn. Von daher war das auch ein geiles Podium. Ricciardo auf dem Podium als Renault-Fahrer Verstappen mit der schnellsten Rennrunde, in der allerletzten Rennrunde Hamilton die Zeit weggenommen, ja. die in einen Punkt für die schnellste Runde und Hamilton gewinnt und stellt einen Schumacher-Rekord ein. Wow, also Gänsehaut pur, da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, über das Thema Formel 1. Aber das war mein Top des Wochenendes und zurück zu DTM. Mein Flop des Wochenendes war das Fehl die Fehlentscheidung, das Versagen vom Team Abt mit der Entscheidung an Nico Müller, ihn nicht in die Box zu rufen.
0: Ja, ich ich, ich nehme da, um den Flop auch gleich zu beantworten, ich nehme da wieder die Freier zwei zu nominieren. Mein Flop des Wochenendes, äh, ich muss es leider sagen, Robin Freins, äh, ne, das darf ihm nicht passieren, nicht in seiner Position in der Meisterschaft. Da muss er ein bisschen langsamer machen, das darf ihm nicht passieren, dass er da in die Leitplanke knallt. Und der andere Flop hat ebenfalls mit MotoGP zu tun. Valentino Rossis dritte Rennen in Folge äh, in der zweiten Kurve gestürzt. Ähm, tja, okay, das sind meine beiden Flops des Wochenendes. Jetzt bin ich also, auf Matthias so gespannt.
1: Der, Ja, der Flop ist Robin Freins, bin ich bei dir. Darf nicht passieren.
0: Punkt Ende aus. Oh, wir sind mal einer Meinung. Das ist immer was zwar ganz Neues. Und
1: zwar, und zwar 100. ja, ey, komm, ich bitte dich, wie oft waren wir schon einer Meinung? Aber hundertprozentig äh, aber äh, gibt es auch keine, es gibt auch, äh, also kann es auch, wenn man auf Robin Freins jetzt blickt, keine zwei Meinungen geben, aber wir sind uns einig, der wird zurückkommen. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir einen Dreikampf in Hockenheim erleben werden. Also Robin Freins mit starken Qualifyings und dann hoffentlich endlich wieder starken Rennauftritten. Und dann, oder dem, was endlich wieder, waren halt jetzt zwei nicht so. Und dann sehen wir hoffentlich in Hockenheim diesen Mega-Dreikampf, wie wir es ja übrigens 2017 damals mit Jamie Green, René Rast und einem gewissen Matthias Extrem hatten.
0: Nur um das nochmal ganz blöd zu sagen, wie ich es auch schon letzten Montag äh, prognostiziert habe ne, in unserem Podcast. Nur um das nochmal ja, ja, einzuwerfen in recht. die Runde. Stimmt, äh, absolut. Jetzt, äh, jetzt sage ich noch was dazu. Im Moment trennen die drei Herrschaften 16 Punkte. Ich setze noch einen drauf. Das wird bis Hockenheim noch enger, weil Letztes, äh, nächstes Wochenende werden die schön performen, so wie man das von denen erwartet und dann rücken sie noch näher zusammen und dann wird es noch spannender für Hockenheim. <lacht> ja. Und dann guckt uns Hitchcock von oben zu und schreibt runter: die DTM ist das
1: Geilste. Absolut. Absolut. Und die geht weiter. Übrigens, Gerhard Berger, mit dem habe ich auch ein Interview, äh, er hat wirklich einen klaren Plan und es gibt natürlich noch keine konkreten Dinge, die er nennen kann. Aber eine Sache vielleicht, das gibt's, das Interview gibt es übrigens auf, auf RAN.de, könnt ihr euch mal angucken. Sie ähm, äh, denken tatsächlich, das hat natürlich mit den Kupplungen zu tun, sie denken tatsächlich darüber nach, ähm, eben keinen stehenden Start im kommenden Jahr zu haben bei der DTM, sondern äh, den äh, Indie-Start zu machen. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee, äh, die sie jetzt gerade haben. Ich habe zu ihm auch gesagt, das kannst du doch nicht machen, der stehende Start ist doch das Geilste und so. Ja, aber und so. Also da geht es vor allem, Timo, du kannst das technisch besser erklären um die Kupplung, soll aber jetzt gar nicht unser genau. ganz, ganz großes Thema sein.
0: Ja, aber ganz im Ernst, wenn wir mal angenommen 24 Autos unterschiedlichster Hersteller haben, Korrekt. Sorry, dann ist es mir als DTM-Fan zu Hause auf dem Sofa oder in einer Kommandatorenkabine oder wo auch immer völlig Latte, ob die stehen beim Start oder ob die fliegend losfahren. Hauptsache es gibt Motorsport. Hauptsache es gibt Spektakel oder Hauptsache, die Plattform lebt weiter.
1: Und Hauptsache es gibt Kontaktsport. Nee, ich bin, ja, ich bin ja natürlich bei euch völlig klar. Trotzdem, ich persönlich bin immer Fan des stehenden Staats. Immer. Aber. Ja.
2: Definitiv, ist, ist, ist mit Sicherheit mehr Challenge auch für den Fahrer, für den Fahrer wird es einfacher, weil der fährt quasi beim rollenden oder fliegenden Start, wie auch immer man den nennt, quasi so ein bisschen gegen die Bremse steht auf dem Gas und dann gibt es einfach nur die Reaktionszeit vom Losfahren, da gibt es kein Kupplungsspiel, da gibt es kein Vorspann, da gibt es keine Reaktionszeit im großen Sinne, also keine so brutal durchdrehenden Räder, also von daher ist das schon einfacher für die Fahrerseite, aber wie du sagst, Eddie, Hauptsache, es gibt geilen Absolut. Sport und wenn die natürlich schön dicht und eng in Turn 1 zusammen sind, weil sie natürlich ja. fliegend alle mit wenig äh,
1: Geschwindigkeitsunterschied auf Turn 1 zufliegen, dann wird das auch geil. Eben. So, wollen wir Formel 1 machen? Ja, hau rein. Einmal Formel 1, ja, du, also für mich die Szene des Wochenendes äh, war natürlich jetzt neben Nico Hülkenberg. Äh, vor allem äh, das Thema ähm, Lewis Hamilton und der Schumacher-Rekord mit 91 Siegen und die Szene danach, äh, als äh, Mick ihm diesen Helm von, von Michael geschenkt hat. Das ist halt, Also da, da, das sind ja so Momente da, ich bin da ja auch so ein weiches Herz äh, und ein Motorsportromantiker, <lacht> wie ihr wisst. Da, da und Sabine Kehm, die mit diesem Helm da ankam. also die Managerin von Mick Halt und früher von Michael, wirklich sensationelle, schöne, tolle Geste, ich hatte Pipi in den Augen und ich glaube, ein Lewis Hamilton, ein Mann, der alles in seinem Leben erreicht hat, alles, der war sogar mit Nicole Scherzinger zusammen, alles, das
0: glaube ich für ihn war ein Wahnsinn. Ja, definitiv, ja, das also hat man sogar doch. auch gemerkt, finde ich. Ne? Also ich habe es mir gestern ja, noch mal auch angeguckt und ja. wenn er Louis da so reagiert und wie er dann auch drauf reagiert, hat, gibt es ja auch diverse Tweets von ihm und diverse ja. Posts von ihm. Super, ich bin sowieso Louis Hamilton Fan, aber da hat er nochmal seine menschliche Größe, seine Komponente, die er da eben halt auch immer einbringt, nochmal zeigen können. Der hat sich wirklich gefreut und hat das der Welt auch gezeigt. Und wer immer die Idee ja. hatte im Hause Schumacher, Chapeau, geile Idee, gute Nummer.
2: Ja, also wie du sagst gerade, Matthias, also auch mir ging es so emotional und wir sind ja alle schon im Alter, wo wir all diese dominanten Rennen von einem Michael Schumacher miterleben durften Absolut, ja, und ja. konnten und dann äh, die Geschichte mitzuerleben, zu sehen, zu spüren und dann genau der Moment, dass sein Sohn eben einen Helm von ihm dann dem überreicht, der gerade den Rekord einstellt von seinem Vater. Also mehr Emotionen und Gänsehaut kann man, glaube ich, nicht haben und wie du sagst, Eddie, wie wie Lewis reagiert hat, war Wahnsinn, also ihm haben so ein bisschen die Worte gefehlt, er hat so ein bisschen nach Worten auch gerungen in meinen Augen, wie ich es wahrgenommen habe, weil da hast du wirklich den Mensch gesehen, Lewis Hamilton, wie er, wie er in dem Moment Emotionen in sich auf brühen lassen hat, aber die überhaupt nicht verarbeitet bekommen hat. Ja. Und das äh, zeigt einfach, dass es auch nicht nur ein Top-Rennfahrer ist, sondern auch noch ein unglaublich toller Mensch. Ja, ja und ja, vor ja, allem zeigt das auch,
0: ne, auch, was er gepostet hat und so. Das zeigt auch, dass er genau weiß, was Michael Schumacher geleistet hat. Ne? Und äh, das hat er damit auch nochmal dokumentiert. Überragende Szene, wobei der Mick hat. Ja, ja, das sagt er ja auch, Genau, ne? das hat er gesagt. Äh, der Mick hat mir am Freitag natürlich leid. Ne? Da hatte ich ein oh, bisschen ja. Zeit zwischen den freien Trainings. Oh. Gut, auf der anderen Seite... Ich glaube, dass der Mick, und das hat mich dann wiederum beeindruckt, am coolsten mit umgegangen ist, weil der kennt die Eifel, dem war völlig klar, wenn wir Mitte Oktober irgendwie am Nürburgring auftauchen, dann kann das mit dem Nebel schon mal passieren, also ich finde, er hat sehr cool gewirkt äh, in allen Szenen, die man da sehen konnte, trotzdem tat er mir natürlich leid, weil was müsste das für den Jungen für ein Erlebnis äh, gewesen sein, ich hoffe, er erlebt es nochmal, durch das Schumacher S zu fahren mit einem Formel 1 Auto, Okay, ja, hat am Freitag also, nicht geklappt, aber die Chance kommt schon. Ich wollte gerade sagen, also
1: das ist ja nur eine Formsache. Es ist ja nur eine reine Formsache, wann Mick Schumacher durch das Schumacher S fahren wird, in der Hoffnung, dass die Formel 1 sich dann in Zukunft entscheiden wird, weiter am Nürburgring zu fahren. Also, dass er Formel 1 fahren wird, ich glaube, damit sind, wir, damit sind wir alle klar. Und da sind wir uns auch alle einig. Die Frage ist dann, wo. Ich glaube schon, dass er im nächsten Jahr fahren wird. Die Zeichen stehen ja so völlig klar. Für die deutschen Motorsportfans kann man nur hoffen, dass es eben am Nürburgring weitergeht. Ich fand das überragende Bilder... Ich finde, der Nürburgring hat sich ganz, ganz toll präsentiert. Es war Werbung auch für die Strecken in Deutschland. Ähm, die ganze Welt hat endlich mal wieder auf den Nürburgring geguckt. Ich glaube, 2013 war der letzte. 2013
0: ne? war der letzte am ja. Nürburgring. Das musst du also, dir mal überlegen. 2013. Toll. Wir haben 2020. Toll. Wahnsinn. Das haben Sie
1: gut, das haben Sie gut hingestellt da am Wochenende, wirklich.
2: Auch dieses Corona-Konzept, so blöd sich das auch anhört. Aber habt ihr mal auf die Tribünen <lacht> bewusst ja, geguckt? Ja, auf der Tribüne, da waren immer Dreier-Vierer-Päckchen und die gleichen Abstände unter allen, die da gesessen sind. Aber das war wirklich perfekt organisiert, wo ich sage, Chapeau dafür, so funktioniert in der schwierigen Zeit, die wir auch haben, Motorsport tatsächlich, wenn sich alle an die Regeln halten. Und dann, und dann übrigens auch, ein überragender,
1: müsste... ja, ein Über ich wollte nur sagen, und dann eben noch ein überragender, ein wirklich überragender, jetzt ist mein Akku wieder leer. Ich muss schon wieder lachen,
2: da steht schon wieder Matthias
0: Akku leer. ich mir mein Handy an, Matthias Telefonakku ja, genau. ist fast leer. Jungs,
1: ich wollte nur sagen, ein überragender Lewis Hamilton, der sportlich eben natürlich sensationell da unterwegs war. Ich muss ein Kabel suchen, warte. Macht ihr ja, mal, weiter. Such, Redet mal, weiter, so, mach so, mal such du
0: mal ein Kabel, ich rede mal mit Timo ein bisschen über MotoGP, weil jetzt haben wir uns gerade schon so gefreut, Timo, über die 16 Punkte da in der DTM, ne? Ey, Aber MotoGP, Fabio Quattararo, der ist übrigens noch hinter Stefan Badl ins Ziel gekommen, weil der Stefan ihn noch überholt hat. Der hat 115 Punkte, Johann Miat hat 105, Andrea Dovizioso 97 und Maverick Vinales 96. Äh, auch völlig irre. ne? Und wenn man sich dann überlegt, ja. dass dann auf einmal Danilo Petrucci außen nichts das Rennen in Le Mans gewinnt. Äh, Wahnsinn.
2: Ja, erklär du mich doch mal auf, was ich nicht mitbekommen habe. Nachdem Quattararo ja vorne stand, wo ist denn der geblieben, dass er so nach hinten durchgereicht wurde? Einfach zu langsam gewesen? Oder ist er im
0: Kies gewesen? Oder was da passiert? Ja, da gab es ja so viele Zwischenfälle. Und das ging ja schon los. Also der Teamkollege von Fabio Quattararo, Franco Morbidelli, dessen Rennen war im Grunde genommen schon ruiniert, als sein großer Mentor und Förderer Valentino Rossi in Kurve 2 gestürzt ist. Da mussten ein paar dann off-track gehen. Ja, und Fakt ist einfach, dass die Herrschaften bei Petronas äh, und überhaupt bei Yamaha, sonst wäre ja äh, nicht auch, also nicht nur Fab Fabio Quattararo war ja hinter dem achten Stefan Bradl, sondern auch Maverick Vinales. Die Yamaha-Performance bei nasser Strecke, die stimmte einfach nicht. Das weiß man auch schon seit längerem. Erstens ist Danilo Petrucci ein Regengott. Der ist immer schnell, wenn es nass ist. Bisschen schade war, dass Jack Miller mit Defekt ausgefallen ist. Dem ist der Motor kaputt gegangen. Der hätte da nämlich auch noch vorne mitgegeicht. Aber so ein unfassbares Rennen. Alex Marquez, der kleine Bruder von Marc Marquez, das erste Mal auf dem Podest in der MotoGP hat er auch so ein bisschen von der Testarbeit von Stefan Bradl profitiert und äh, ja, das war also, überhaupt das erste Honda-Podium dieses das Jahr war das ne? Sie hatten Honda noch gar Podium kein Podium
2: unfassbar der steht immer in der letzten Reihe Alex Marquez und jetzt plötzlich fährt der aufs Podium nachdem sein Bruder ja fehlt ja und also Stefan Bradl auch unfassbar. noch auf
0: äh, acht also unglaublich es ist übrigens immer noch nicht klar äh, wie das Ganze aussieht am nächsten Wochenende da sind die schon wieder im Motorland Aragon ähm, mal gucken, also man hat sich noch nicht geäußert, ob Marc Marquez sein Comeback gibt, ob er fit ist oder ob wieder Stefan Bradl drauf sitzt. Weiß Übrigens, man noch nicht.
1: Übrigens, Marc Marquez, äh. da hab ich, ich habe das auch gelesen. Marc Marquez, also wie lange ist das jetzt her mit dem. Äh, zwei Monate? Ähm, August? Okay, oh, August.
0: länger. Länger, länger, länger. Nee, länger. nee, 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 nee.
1: Wir haben Anfang hm, August mit echt? unserem Podcast angefangen, Leute. Da haben wir Stimmt. darüber gesprochen, dass Marc Marquez. Ja, gut, dann Anfang August.
0: Ja, Ende, Ende Juli, glaube ich.
1: Ja, Ende ja. Juli war der Unfall, das ist ja gut drei Monate, Ende, Ende Juli, Ende Oktober, klar, und wir wissen alle, dass die verrückt sind, da, oder Mitte Oktober, okay, das ist wahrscheinlich schon realistisch, dass er da möglicherweise nächste Woche wieder auf dem, auf dem Bike sitzt. Ne?
0: Das ist durchaus möglich, also der trainiert, hat aber durch den Vorfall, der eigentliche Vorfall war ja nicht unbedingt der Unfall der gebrochene Oberarm, die Platte, die dann rein operiert worden ist, sondern der eigentliche Vorfall war ja dann, dass er dann so hart körperlich im Gym oder wo auch immer trainiert hat, dass er die Platte verbogen hat, dass er die Platte kaputt gemacht hat, dass sie die wieder rausnehmen mussten und die nochmal eine einsetzen mussten, wo dann sogar der behandelnde Arzt gesagt hat, also lieber Marc Marquez, du hast sie nicht alle, ähm, jetzt müssen wir dich mal aus dem Verkehr ziehen. Das hat dann auch das Team gemacht. Ja, und, äh, zu Recht, zu Recht. Genau. Mal gucken, weiß man nicht. Also er wird sich jetzt, er hat ja natürlich keine WM-Chancen mehr, äh, gucken wir mal.
2: Aber geil ist ja auch in Sachen Meisterschaft, das ist ja so chaotisch gefühlt, also von außen betrachtet, in der MotoGP dass Guattararo mit Platz 9 seine Meisterschaftsführung um zwei Punkte ausbaut. Also das ist ja auch Stimmt. was, das ist ja auch sehr untypisch. Ja, also, weil wir weil, da wir, ist Chaos. weil wir so
0: viele verschiedene Sieger jetzt schon hatten. in ja, diesem Sieben Versorgten. oder acht, wie viele wie viel verschiedene ja, mit, gab es da? Sieben, mit Miguel Oliveira, sieben, ja. mit mit Binder, also ist ja unglaublich. Ne? Aber, also, ich passiert. sag dir mal
1: eins, das ist doch das Geilste eigentlich. Also das Absolut. würden wir voll, das würden, wir uns, für die, würden wir uns für die Formel 1 wünschen, das würden wir uns für die Formatisten akkulieren. Das würden wir uns für, für, da ist er wieder. Nee, 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 ich bin wieder da. da. Ist er noch. Ich bin da, ich bin da, Jungs. Ich, wir, ah. wir würden uns, das Anruf, war gerade ein Anruf auch aus dem Hause pro 7 Sat 1. Ich hab ihn weggedrückt. Oh. Ähm, Nee, wow. ähm, ich habe meinen Schwiegervater gerade weggedrückt. <lacht> bei
0: dir das ja, <lacht> ja. Politisch, was jetzt besser ist, weiß ich nicht. Um mich ruft ja <lacht> gerade mal an, ich muss keinen wegdrücken. <lacht> Leute, ihr müsst, wissen, ihr
1: müsst wissen, wir telefonieren via FaceTime hier miteinander und dann kann es eben sein, dass da schon mal jemand anruft. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, und das würde ich mir für die DTM, ja gut, da haben wir jetzt hoffentlich diesen Dreikampf, aber das war, das war ja in der DTM auch schon mal anders, weißt du, dass du, jetzt haben wir dieses Jahr einen sehr dominanten Nico Müller gehabt, wir haben letztes Jahr einen sehr dominanten René Rast gehabt, bei Nico geht es jetzt gerade so ein bisschen runter, mal gucken, die anderen sind in Schlagdistanz, aber ähm, ich finde das ja geil. Also wenn es so hin und her geht und jeder kann irgendwie gefühlt gewinnen, das ist doch für den Fan, das ist doch das Beste mit Abstand.
0: Hinten kackt die Ente, das ist ja das Allergeilste. und äh, ne, Also denkt an meine Worte. Wir werden ne, drei mögliche Meister haben, wenn wir Hockenheim anreisen. Hoffentlich mit ein paar Fans. Denn, äh, also da der gebe ich sicherste noch mal Meister, Recht. Da
1: sind wir uns, wenn wir um unsere drei Themen des heutigen Tages nehmen, der sicherste, der sicherste Meister lautet äh, Lewis Hamilton.
0: Ja, das ist klar. Ja, also, ja, und bei da allem muss man ja nicht mehr drauf wetten. Nee, kann man ja auch nicht. Ich dachte, du lässt dich nochmal zu so einem Tipp. Ich meine, letzte Woche warst du dir viel sicherer. Hm?
1: Ja, Moment, also klar, okay. ich bin weiter bei Robin, ich habe ich habe Robin Freins, ich habe ihm das gesteckt, ich habe ihm gesagt, du, wir haben hier einen Podcast, also jetzt habe ich ihm im Off gesagt, ne, äh, nicht, im, nicht im Fernsehen, ich also, habe gesagt, du, wir haben hier einen Podcast und so und ich habe mit Eddie gestritten und äh, der hat gesagt, ich habe keine Ahnung und so, ich glaube, du bist mein, du bist unser Meisterschaftsfavorit und da hat er gesagt, ey, cool, thank you, sagt er, du, pass auf, ich sage dir eins, ich habe eine Meisterschaft noch nie auf Platz zwei beendet. Und dann, und dann habe ich das Nico, habe ich das Nico gesagt im Fernsehen dann und dann sagt Antwort von Nico war, nee stimmt, ich glaube ist mal Dritter geworden. Ein dritter, vierter, fünfter ja. oder sechster. Ja.
2: ja, das war ja klar, dass es das kommen musste. Fakt ist aber, dass er eine
0: ausständige DTM-Saison fährt, Robin Freinz. Und der ist ja klar. absolut noch in der Verlosung. Das sind 16 Fünf. Punkte. Wie schnell das gehen kann, haben wir ja an, an ihm gesehen. ne? Oder jetzt stell dir vor, äh, bei René Rast, äh, der kleine Brand da, äh, der hätte wirklich was am Auto zerstört an der Performance. Dann wird das jetzt auch schon wieder anders aussehen. Also ich glaube, vor Prognosen sollte man sich dann hüten, ich bleibe äh, was bei Freins. die DTM also, geht. Ja, sagt, dann bleibst du mal bleib bei, bei Freins. Und ihr? Ich bei Müller. Ja, und ich sag, die äh, fahren durch zwölf Punkte getrennt, also alle drei wohlgemerkt nach Hockenheim. Sag doch dann mal, ist alles, Frau, ey. Sag und, doch einfach mal und, und dann mal ist Namen. alles offen. Ja. ja, dann sag ich halt, René Rast, ist doch logisch. Ja. Das ist der Mann der, des Finales, das ist ne, auch noch ein guter nicht? Typ. Wenn man
1: eine Frau etwas fragt, du kriegst eine Antwort, du, du mit Ja und Nein beantworten, oder Du kriegst eine Antwort, die, die, die kannst 1,30 dir reinziehen.
0: Ja, aber Matthias, du kennst ja auch mein Reisegepäck, wenn ich zu DTM komme, oder? Ich habe noch nie in deinen Koffer geguckt. Nee, aber du weißt ja, dass ich immer am meisten äh, Klamotten dabei ah, Der ist so, so groß, dass er, der braucht dann immer extra Übergewicht, also, äh, Sperrgepäck. Vielleicht ist da die weibliche Seite eine Komponente. Ich möchte Von übrigens alle, vom, ich möchte so, übrigens so alle so
1: Frauen grüßen, die uns hören. Es gibt einige Ladies da draußen, die unseren Podcast sehr gerne, liebe Ladies, wir, ne, wir wollen jetzt hier keine Macho-Sprüche und halt Herrenwitze machen, sorry dafür. Hast du
0: damit angefangen?
1: Ich weiß, deshalb entschuldige ich mich auch als Erster.
0: Ja, aber ob das jetzt noch zieht, weiß ich nicht. Ne? Also, okay. ich packe wie eine Frau und ich antworte auch wie eine Frau. <lacht>
1: Und du, siehst, und, du siehst, und du siehst so gut aus wie eine ja, Frau, mein Freund. Fast nee, so aus ich. wie eine Frau. Ich habe
0: mich gestern im Real Life gesehen. Also die, äh, mit, mit, mit der Sophie, mit der Maske muss ich nochmal sprechen. Aber das geht dann eher in Richtung Stukateur arbeiten.
2: Also wo wir gerade bei was Lustigem sind. Ich muss euch einmal schnell eine Anekdote von heute Morgen erzählen. Ich auf dem Weg zu meiner Firma, kriege ich plötzlich einen Anruf. Chef, ich habe ein Problem. Sag ich, warum, was ist los? Ich stehe. Sag ich, was du stehst? Ich stehe auf der Landstraße, zwei Kilometer vor der Firma, ich habe kein Diesel mehr im Auto. Kannst du mich irgendwie abholen, beziehungsweise kannst du mir einen Diesel bringen? Sag ich, was ist denn mit dir los? Kannst du nicht auf die Tankuhr gucken? Doch. Aber weißt du, was mir passiert ist? Ich hatte den Podcast nicht fertig gehört, den letzten, habe den angehört, ich war so vertieft, ich habe die Tankuhr zu Hause, 32 Kilometer Reichweite, stand drauf, ich fahre los und habe vor lauter Zuhören nicht gecheckt, dass ich auf die Tankstelle hätte fahren müssen und bleib mit Dieselmangel auf der Landstraße liegen und bleibt stehen. Unser Kevin Strohschenk, ihr kennt ihn beide tatsächlich. Und hat aufgrund von, ich habe geträumt im Podcast, habe euch zugehört, einfach die Tankstelle vergessen und äh, vergessen abzufahren. Ja, ja Habe ich halt morgen einmal Benzin gebracht, einmal Diesel. Ja, aber Moment auf mal, die aber Landstraße. sag mal, wenn man
0: Diesel leer fährt, dann ist das doch mit Nachtanken nicht so eben mal so erledigt, oder? Da muss man nur noch. Ja, eben den ihr entlüften, äh, ja. Genau. Den
2: musste entlüften tatsächlich, weil wenn der Luft zieht, ist es richtig unangenehm. Aber tatsächlich, bei dem Auto konnte man es manuell entlüften. Gott. Gott sei Dank, mit ein bisschen Orgeln dazu und äh, 10 Liter Diesel nachkippen, äh, sind wir dann tatsächlich dazu gekommen, das Auto wieder von der Landstraße zu entfernen und äh, die ganzen netten Truckfahrer hupenden Menschen, die morgens um 37 dem Kevin dann Grüße geschickt haben, dann auch äh, wieder zu beruhigen. Gibt das bei Lakeside
0: Performance eigentlich äh, Honorarabzug, so eine Performance?
2: Eigentlich eine gute, gute Idee. Also was wir haben, wir haben für jeden Fail, den man am Tag baut, der muss jeder immer 15 Euro in die Kaffeekasse schmeißen und in der Hoffnung, dass das genug ist, gibt es am Ende des Jahres einen Ausflug irgendwohin je nachdem, für was das Geld
0: reicht. Ja, nach Schweden zum Driften, der kann ja uns dann bezahlen. Ja.
2: Ja, zum Beispiel. Ich meine, euch beiden erwarte ich ja auch noch in Schweden. Also wir haben, ich habe gerade die neuen Autos geschickt bekommen. Es ist gerade wieder ein neues Auto angekommen. Die Bilder zumindest habe ich gerade gesehen. Also
0: ja, ich warte auf euch. Ja, äh, Mattes, was hältst du von dem Vorschlag, wenn der Strohschenk mit seinen Penalties uns nach Schweden finanziert? <lacht> so eine gute Idee, <lacht> oder? Das ist Weltklasse. Aber
2: wo ist es denn unser Herr Mattes? Jetzt ist er wieder da.
0: Der kämpft, glaube ich, mit Hast seinem du Strom.
2: Ja. Und was ist denn da
1: los? Hast ja,
2: du gehört, was hab dein so, ich lieber, lieber alles, Kollege alles gesagt
1: hat? Ich, ich höre hör euch ja zu und ich höre also genau, was alles Sache ist und ich höre Lakeside und ich höre äh, neue Autos und ich bin also voll am Start und habe alles irgendwie mitbekommen und äh, ich habe halt gerade hier, hier, <lacht> mein, ich hab hier ich hab meinen Kumpel hier gerade an meiner Seite, meinen lieben Sohn, der mir immer irgendwas ins Ohr flüstert, gerade während wir diesen Podcast aufzeichnen. Und da ist der Papa mal kurz hier am Start. Das ist die ja. ganze, ist die ganze Geschichte meiner kurzen ist kurzen Abwesenheit. Und er hat jetzt dreimal schon gefragt, wann ist eigentlich der Podcast zu Ende? Könnt ihr ja, mir vorstellen, gleich. der eine oder andere Zuhörer des heutigen Tages sagt, oh, wann Denkt ist der Podcast zu Ende mal? Ja,
0: ja komm, da hat ja, vor allem. Hat's Anregungen. So lange
1: kann der Kevin gar nicht tanken, dass er das nächste
2: Mal die Tankstelle kriegt, ja. wenn er noch länger da dauert. Er hat letzte
0: Woche Anregung gegeben, dass wir länger machen müssen. Also das war nicht Echt? Kevins Strohschenk, weil der hat ja eh schon keinen Sprit mehr. Aber äh, Timo, wir müssen mal über unsere Gesellschaft drüber nachdenken. Der eine bleibt morgens um sieben auf der Landstraße liegen, hat keinen Sprit mehr. Der andere ist, obwohl er mit uns zum Podcast aufnehmen, zur Podcastproduktion verabredet ist, auf einmal dann hier mit dem Warnsignal, äh, Matthias, Akku ist leer. Äh, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich freue
2: mich, dass ich nicht mehr der Technik-Legastheniker bin, sondern dass auch mal andere irgendwelche Fails einbauen. Also von daher... Ja,
1: ihr könnt mir gleich, ihr ihr gleich mal eure Datei schicken. Dann müsst ihr das mal ne, vernünftig, dann schneide ich hier wieder, dann sitze ich hier noch und so. Verstehst Du Du bist ein wahnsinns So sieht es nämlich aus. Ähm, Ey, ihr, sei, sei
2: du mal froh, dass die Leute da draußen dich gerade nicht sehen können, <lacht> weil wenn die dich sehen können, ist ja die Frage, wer die Flachzange ist. Schön bemalt im Gesicht, mit dem Junior ein bisschen Halloween vorgeprobt und du siehst richtig aus wie eine Tunte jetzt gerade. Nee, Sorry, wie ich, wie ich sagen wie muss, Schatz, ich liebe ich bin Dracula. Oder Dracula. Ich Dracula, Dracula.
0: Dracula. Äh, Dracula. Ich ja, bin aber Dracula.
2: Ah, das Blut aus den Augen in dem z Fall. Zum, zum, zum Fürchten
0: ist das nicht <lacht> wirklich. Das ist eher zum Lachen. Also so, so, ja, ein richtiger, so ein richtiger Dracula macht einem ja Angst, aber das schaffst du nicht mit dem ja, Outfit-Killing.
1: Sieht doch super aus, oder? In meinem Gesicht hier. Ich frage ihn gerade mal. Guck mal, er macht hier Daumen hoch, das ist alles wunderbar. So.
0: Ja, gut.
2: Und ich muss mich einmal an der Stelle, mal noch um mal kurz seriös zu werden, bevor wir aufhören, ähm, bei allen da draußen bedanken und auch gleichzeitig entschuldigen, die ganzen Fragen, Anregungen, die geschehen Worden, haben wir immer noch nicht so wirklich beantwortet und nicht so richtig in unseren Podcast eingebaut. Lass uns das mal das nächste Mal irgendwie noch mal mitnehmen, dass wir nächste Woche mal ein paar Fragen und Antworten äh, geben können, also Fragen reinnehmen in den Podcast von denen, die gekommen sind. Also gerne auch noch mal an Eddie Mielke oder auch Matthias Killing und mit an mich ein paar Fragen schicken. Die bauen wir nächste Woche einfach mit ein. Das muss doch erst mal
1: funktionieren. Ja, nächste Woche nehmen wir uns vor. Wir analysieren nächste, wir Versprochen. Machen nächste Woche so. Wir analysieren nächste Woche das DTM-Rennen, ausführlich. Dann sprechen wir über die MotoGP in Aragon. Mhm. Über Scheider
0: in Barcelona.
1: Scheider in Barcelona. Äh, Scheider Und wir ist ja machen nicht da, wir, wir können ja nächste nee. Woche keine. Wir können nächste... Ja, doch, doch, du doch wo bist ich dran. lande. Doch, doch, doch ja.
2: Montagabend lande ich, also da Na, bin ich also. wieder
0: da. Na, nee, Montagabend also.
1: können wir aufzeichnen. Ja, bist du früh genug zurück? Ja.
0: Herrlich.
2: Ja, genau. Ich, hab, äh, ich lande um 2 Uhr in München. Super. Alles gut. Und okay.
0: oh, oh, wisst ihr was? Das waren jetzt 55 Minuten, aber ich könnte noch stundenlang mit euch plaudern. Mache ich aber jetzt nicht, mhm. weil so viele freie Tage habe ich auch nicht. Ich treffe mich jetzt noch mit meiner Frau. Oh, wow. Kenlight, ne? Dinner. Nee, nichts Candlelight Dinner. Man darf ja hier in Bremen nicht mehr so richtig. Also gehen ja sowieso so. nur noch maximal fünf Personen. Wir treffen uns jetzt irgendwo. Äh, bei uns um die Ecke ist ein Käseladen, vorm Käseladen, trinken da draußen mit Abstand ein Gläschen Wein. und äh, ja. Draußen? Was habt ihr denn ihr für Temperaturen? Das gibt es ja gar ja, nicht. Dann, dann geht ihr aber wieder ohne Abstand
1: gemeinsam ins Bett. Das finde ich hervorragend. Sehr gut.
0: Naja, <lacht> wir sind ja auch getestet.
1: Absolut. Also, so. Oder Wendler-Fan, kannst du auch so nee, ich viel, hab ich nicht gesagt Auf vielen, herzlichen, vielen herzlichen Dank für eine eine, eine großartige Nummer. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nächste Woche fange ich mal an, während dieser Aufnahme noch Gin Tonic zu trinken. Ich glaube, dann wird es dann wird's noch netter. Es macht einfach ganz, ganz großen Spaß und das Feedback, was wir bekommen von euch da draußen, das ist einfach immer wieder überragend. Vielen, vielen Dank dafür und nächste Woche geht es hier bei uns weiter.
0: So schaut's aus. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Tschüss, ciao, wenn euch Und das Ganze hier Mattes, gefallen hat. Dann, ja. Macht ihr die lächerliche
1: Schminke aus dem Gesicht? Ja, ich mache jetzt die Schminke aus dem Gesicht, keine <lacht> Sorge. Ist jetzt gleich weg. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Screenshot machen. Also Screenshot vom Podcast, nicht von meinem Gesicht. Und bitte gerne vor allem auch weiter sagen, dass es uns gibt und wenn ihr Bock auf eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch Vier-Sterne-Bewertung für uns habt, würde uns das natürlich auch sehr freuen. Das hilft uns, diesen Podcast noch weiter bekannt zu machen. Das war's für heute. Run Racing, der Motorsport-Podcast. Nächste Woche geht's weiter und dann wissen wir noch mehr in Sachen DTM und diesem irren meisterschafts -Dreikampf. Bis dahin. Tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.